0: Uh -huh. Si lo ves desde el punto de vista de lo que los jóvenes ven y de lo que escuchan y lo que perciben Que todos los papás de los compañeros están divorciados uh -huh. Que la gente dura un año casado y dos y listo Por supuesto que para el colectivo es, esto no funciona Por lo tanto no nos comprometemos, por lo tanto no firmamos nada
1: Hola amigos, ¿cómo están? Nuevo capítulo de Otra Historia, el podcast de Iglesia Áncora y estamos felices de saludarlos. Buenísimo,
2: hola, ¿cómo están todos ustedes? Hoy he estado muy contentos porque hemos tenido un excelente feedback. ¿eh? Nos, nos escriben, nos comentan, la gente es súper buena onda, eh, nos piden que les enviemos saludos a algunos. Así que se está cumpliendo el objetivo de este
0: podcast. Sí, felices, felices de ir sumando episodios que, que interesen, que sirvan, obviamente, y bueno, uno más. Ahora estamos listos para seguir Eso. compartiendo.
1: Oye, me dijeron que siempre era como que entrábamos directo al tema y nunca nos hemos tomado un segundo para presentarnos ni nada. ¿En serio? ¿Puede ser? Sí. Bueno, eh, parto yo. Sí. Ya, el, el, más, el, más, el más guapo del grupo. Para decirlo así.
2: <risa> bueno, mi nombre es... Eum... Y famoso. Ya. Yeah. Mi, no... <risa> mi nombre es Evo Mujica. Eh, soy actor y publicista. Y estoy aquí en esta locura haciendo estos podcasts para entregar
0: eh, buena onda y un poquito de, del amor de Dios. Mm. Yo soy Francisco Cifuentes, soy pastor de Iglesia Áncora y, soy, y era un científico ateo, soy biólogo. Y bueno, me convertí, recibí a Cristo, una historia que algún día podría compartir aquí si, si, si quieres. Ya seguro. Sí, pero hoy decir. soy el pastor de Iglesia de Áncora. Qué Áncora. Casado, tío. dos hijos. Y es pastor con chaqueta de cuero. Sí, eso sí. lo dijiste
2: muchas veces. y Sí, pero es, que carlo. Carlo. pero es que es verdad. Pero es uno cuando veo... Yo digo, oye, estuve con mi pastor. ¿Qué, qué pensáis tú? Que ¿Con un caballero? Claro, con sotana.
0: Bueno, pero algún día lo seré. Voy a llegar a eso. Sí,
1: pero hay... No, no, está no, bien. Está bien con no... chaqueta de cuero. Sí,
2: con skinny.
1: Skinny <ríe> claro. y Bueno, mi nombre es eh, Seba Collazo. Eh, soy diseñador y comunicador audiovisual, eh, pertenezco a la Iglesia Áncora y también la única motivación es compartir un poco, hacer comunidad... Eh, estas conversaciones fueron conversaciones de café, uh -huh. eh, la oficina Frank, que es una, una cafetería exacto eh, y la verdad queríamos sacar a la luz todas estas conversaciones porque vamos avanzando en hartos temas y o sea, era como bueno dejar un registro de esto que estábamos hablando, ¿cierto? Sí, buenísimo,
2: es verdad, porque cuando, cuando nos juntábamos a conversar, se nos pasaba el tiempo como lo que pasa con los, con los podcasts, sí. se nos dábamos cuenta y hablábamos unas cosas increíbles y en algún momento dijimos, oye, esto hay que compartirlo y así nació este proyecto que es otra historia. Bueno,
1: eh, vamos a partir eh, con una pregunta. Eh, edu, ¿Qué? ¿cuál es tu situación en este minuto, eh, casado, soltero? Ah, wow. Ah, yo estoy soltero. Ya. Eh, ah. ¿Y a dónde pueden postular las chicas? ¿Ah? ¿A dónde pueden postular las ¿Pero chicas? Por qué me... Vayan a la Iglesia de áncora, vayan a la Iglesia de áncora <ríe> los domingos a las seis. Y pregunten por <ríe> Edu. Y pregunten por edu. Eh, eh, Ya. No, qué quieres que te diga? <ríe> 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 eh, Fran, por favor, soltero o casado.
0: Estoy felizmente casado hace 19 años. 19 años, wow,
1: mm. buen tiempo. Bueno, yo también, casado también, eh, hace 10 años, cumplí 10 años casado y Super. también muy feliz con, con un hijo, así que va estando para adelante. Ya saben cuál tema vamos a conversar hoy, el matrimonio, el matrimonio, pero no un matrimonio cualquiera, sino el
0: matrimonio que cuenta otra historia. Sí, sí, de, de, hay, hay muchos mitos con respecto al matrimonio, muchas cargas que se nos ponen a veces sobre nuestros propios hombros eh, por nosotros mismos o por otros de que el matrimonio tiene que ser perfecto. Uh -huh. Y la verdad no solo en mi propia experiencia sino personal, casado, sino también como pastor y, y que me toca compartir con muchos matrimonios, no existe un matrimonio perfecto. Pero puede ser, un, puede ser saludable. Y ahí creo que es donde se enseña poco, se habla poco y y verdaderamente los jóvenes prácticamente hoy no se casan por un montón de razones. Podemos hablar de esas cosas también hoy. Pero, pero básicamente no, no, no está en la mente de, de, de alguien pensar de que el matrimonio no va a ser perfecto, pero puede ser saludable. Y a mí como pastor me encantaría que eso estuviera metido en el, en, en el ADN de cada persona de, para que tenga la expectativa correcta de su matrimonio y no se genere una expectativa falsa que lo frustren y que lo decepcionen en el futuro.
2: En algún momento, en otro post, estuvimos conversando, ¿no? Este tema como que un poco, esta cosa media desechable en general de la, de la sociedad, sí. en base a lo que tú estabas diciendo, Frank, que, que entendiendo un poco que el matrimonio, como cualquier otro tipo de cosa, puede tener su, sus bajones, su momento del descuezo, sus súper malos momentos también, pero estar como en el fondo preparado para... Pa, para entender ese, ese momento y no huir
1: frente al, al, al problema. Sí. ¿no? Pero es que sabes que, Edu, el matrimonio de este minuto tiene una pésima publicidad. O sí. sea, digamos, como situación, mira, algunas eh, cifras del INE.
2: Uh -huh. eh,
1: yeah. En la última década sí. han habido cinco veces más divorcios que en cualquier época de, 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 de la historia de Chile.
2: El, en los cinco últimos... veces
1: más divorcios en los últimos diez Me... años. Chuta. Mm. Eh, estamos hablando de un aumento del 525% de los divorcios. Eh, especialmente enfocado en entre el uno, primer año casado y cuarto año casado. Imagínate. Ahí se concentra la mayor cantidad de divorcios. Eh, bueno, de hecho, hay un, eh, donde más divorcios hay, inclusive, eh, que hay un pic muy raro, que es a los 22 años. O sea, en el fondo demuestra que matrimonios que aguantaron mucho tiempo están desertando a los ah, 22 wow. años de años, casado. Ah, 20 años de casado. Sí, 22 años de casado. Chum, imagínense. Eh, estamos hablando que en el, por ejemplo, en el 2017... Eh, ha sido una baja sostenida de los matrimonios pero a este ritmo en el fondo como que podríamos llegar a un momento donde nadie se case mm. el, el año pasado hubo un 2% menos de matrimonios en Chile que la verdad fueron bastante pocos o sea 61.320 matrimonios en, en Chile y también está afectando la tasa de natalidad claro increíblemente obviamente va todo ligado eh, y bajó un 5.4% la tasa de natalidad del año pasado.
0: Y de hecho la sociedad va a ir envejeciendo. Leí hace hace Exacto. poco que, que el promedio en Estados Unidos, de, de, el promedio de edad son 47 a 48 años. Uh -huh. y, y solo se espera que vaya envejeciendo en el tiempo porque efectivamente la tasa de natalidad ha bajado un montón y en nuestra sociedad no es, no es distinto. Sí, bueno, de hecho el, el mercado en retail y toda la industria comercial se prepara
1: para esa tremenda oferta de cosas para ofrecer en el mercado senior. Oh. O sea, digamos, tercera edad va a ser como el bloque en el fondo donde el, el, el comercio se va a enfocar. Eso está dicho en muchas revistas especializadas. Entonces algo está pasando, Fran, nada, nada que decir. O sea, las cifras son súper elocuentes. Y, y, y la pregunta como muy simple, pero de cajones, es como, ¿está obsoleto el matrimonio?
0: Eh, creo que, que está obsoleto. O sea, creo que desde un, de, de un punto de vista, si lo ves desde el punto de vista de lo que los jóvenes ven y de lo que escuchan y lo que perciben, que todos los, compañeros, todos los papás de los compañeros están divorciados, que la gente dura un año casado y dos y listo, por supuesto que para el colectivo es esto no funciona. Esto no funciona, no tiene sentido firmar hasta que la muerte nos separe es imposible. Por lo tanto, convivimos. Por lo tanto, no nos comprometemos. Por lo tanto, no firmamos nada. Y creo que sí. Creo que desde esa mirada, por supuesto que sí. Pero es que el matrimonio fue una idea de Dios. Y como fue una idea de Dios, la única forma de sacar adelante un matrimonio, y no sacar adelante en realidad, de, de vivir un matrimonio saludable, sólido, que el amor vaya creciendo en el tiempo, que tenga un propósito y un sentido, eh, es, con, es con Cristo no hay otra forma, es decir yo, yo no concibo dos personas casadas si no están sobre la roca y, y si están construyendo su matrimonio sobre la arena en algún momento eso se va a desmoronar ¿no? pero si está construido sobre la roca que es Cristo eso va a ser para siempre y, y, y por eso, por eso que creo que, que es imposible estar casado y feliz y hasta que la muerte nos separe sin, sin Dios en la ecuación si Dios no está en la ecuación, es muy difícil. Muy Oye, difícil. en
2: ese sentido, haciendo como un, un pequeño, un pequeño eh, análisis, ahí eh, lo que tú planteas nos llevaría a que la pega en el fondo de la iglesia debiese ser para con los jóvenes,
0: más que con los matrimonios actuales y tratar de mantenerlo,
2: ¿o, o no? Ambas, ¿Sí?
0: ambas pero yo creo que es, es importante poner en el corazón de los jóvenes el sentido de, de hacer familia de anhelar casarse y bien y, 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 y casarse con un sentido más allá de lo atractivo o lo pasional o, o lo sensual sino que verdaderamente entender que, que fue Dios el que creó el matrimonio para, para, para un proyecto eterno y obviamente que si los jóvenes ven buenos ejemplos, sanos ejemplos no perfectos, vuelvo a repetir, pero buenos ejemplos, ellos van a querer lo mismo por supuesto que sí entonces creo que la iglesia tiene que atacar ambos frentes, los que están casados y que muchos que están ahí a la batalla y el combo, como se dice, y donde hay que ayudar para que haya amor y armonía y, 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 y paz en esa relación. Pero también hay que poner en el corazón de los jóvenes, es anhelen esto, anhelen esto verdaderamente.
1: ¿Sabes que Al parecer estamos como ante una crisis de resistencia o de problemas de material. Fatiga de material. Eso quizás es lo que está pasando. Sí. Mira, aquí en la, en la Biblia hay un versículo que es muy bueno. A mí, a mí me encanta en ese sentido. Es como a eso me refiero con la fatiga de material. En Eclesiastes 4.12 dice, uno solo puede ser vencido. Ya, mm. Uno ya puede ser vencido, ya te puedo votar. Eh, dos podrían resistir, ya, haciendo su mejor esfuerzo. Y además, la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Claro, exactamente. Eh, ¿Cuál es la cuerda de tres hilos cuando eh, no hay dos, sino hay tres en el uh -huh. matrimonio? Eh, bueno, eh, la novia, el novio y, y, y Dios. Dios.
0: Exacto. y una, o, o, por ejemplo, dentro de ese mismo eh, principio, uno de nuestros mayores errores es que nos dedicamos toda nuestra vida a buscar al uno o a la una. ¿sí? Es decir, de alguna forma nos enseñaron que si yo encuentro esa persona correcta, voy a ser feliz para siempre. Y eso no es cierto. El matrimonio no fue inventado por Dios para que seamos felices y se casaron y fueron felices para siempre. Eso no lo inventó Dios, lo inventó Disney. Así que la, la, la felicidad no está en encontrar a ese uno, porque en realidad yo debo encontrar en mi pareja al dos, porque el uno en mi vida debería ser Dios. ¿Sí? Entonces cuando yo tengo al uno claro quién es, el uno en mi vida, y yo me busco, me dedico ni siquiera a buscar, porque en, en, en ese proyecto Dios va a traer, va a ser su voluntad en mi vida. Encuentro al dos, entonces juntos buscamos al uno. Y eso nos enseña así. Oye, Fran, te, te estoy siguiendo
2: y, y me nace un poco eh, pedirte que lo, que lo, lo aterricemos a lo, a lo cotidiano. En el fondo, eh, baj, eh, bajar, eh, nosotros creemos, pero bajar el, lo que significa... Tener como tercero o ese uno o a, a Dios, ¿ya? Lo que eso significa. Porque eh, nosotros sabemos que significa ceder, pero creo que lo atoricís. Sí,
0: tiene ¿te razón, tiene razón, porque la, may la mayoría de los que se casan, se casan por la iglesia, comillas, como realmente diciendo, nos estamos casando delante de Dios, pero en realidad no. Mira. Es una tradición, sí, es un rito, una ceremonia muerta, porque a la, a la, a la, al, al año ya están divorciados. Entonces creo que, creo que aterrizándolo es... No, no nos casamos, a pesar de que hay una firma. El, el matrimonio es más que un contrato, es un pacto. ¿Y, los, y, y por qué hacemos un pacto? Porque, es, porque creemos en un Dios de pactos. Entonces en esos pactos es donde mi, mi determinación, mi compromiso, mi palabra, mi amor, mi energía, mi mente, todo está puesto en favor de ese pacto. No es un contrato, los contratos se hacen para romper. Y los pactos son los que permanecen. Entonces cuando yo verdaderamente me enamoro de mi pareja y, y decido gastar el resto de mi vida con ella, estoy haciendo un pacto. Y en ese pacto yo me comprometo a poner todo de mí, que en realidad viene de Dios a través de mí, mi amor incondicional, mi paciencia, la misericordia, la, el perdón, la compasión, todo lo que se necesita para sacar adelante ese pacto. Sí, sí, alguien dijo, me encanta lo, la esposa de Billy Graham dijo lo siguiente. Ruth Graham dijo un matrimonio exitoso es la unión de dos buenos perdonadores.
2: Wow, genial, buenísimo,
0: genial. No dijo dos buenos amantes, dijo dos buenos perdonadores.
1: Y qué, qué sentido tiene esa frase, ¿eh? o sea, yo creo que todos sabemos esa verdad. Que es que sabes nosotros, que
2: por eso ¿no? yo te, te lo planteé así Frank en el fondo como diciendo aterricémoslo porque en el fondo eh, es algo cotidiano, o sea eh, eh, muchas veces, muchas cosas que están escritas en la Biblia es cotidiano es práctico, no, no, no tiene que ver con el rito, no tiene que ver con, con tantas cosas para la gente que nos escucha que de repente agarró el podcast y no, no, no es cristiana por ejemplo eh, que cachen que sí, el tema de casarse a, y a través de Dios es, es lo que tú está diciendo Sí, porque
0: si lo que me unió a esa persona es algo temporal, el argumento se va a acabar. Pero si lo que me unió a esa persona es algo eterno, de carácter eterno, ese matrimonio va a perdurar. Entonces muchas veces elegimos a las personas porque hay química, porque nos reímos nomás, porque me encanta su aspecto físico y eso es todo, pero no conozco a la persona, no conozco su espíritu, su carácter, su propósito, es la vida, su... nada. No hay nada eterno, nada de peso. Por supuesto que tienen los días contados ese matrimonio. ¿no? Pero si verdaderamente hay algo eterno entre medio, ese, ese, ese cordón triple, eh, ese matrimonio va a ser sólido. Sólido porque está sobre la roca, que es Cristo.
1: Quizás puede ser un poquito de la ausencia de un gran propósito de, de, en el matrimonio sí. que hace que los matrimonios sean tan
0: sí. débiles. Yo me casé por interés, por ejemplo. Yo me casé 100% por interés y todos se ríen cuando digo eso, pero yo me interesé en Julia, me interesé en que ella tenía un amor por Cristo enorme, un amor por, por las almas enorme. Yo sabía que con ella podía hacer la vida que estamos haciendo. Pues, por supuesto que fue por interés, obvio que sí. No me voy no a casar con alguien que no tuviera el, el, el corazón y la visión y la misión para ser iglesia o como, lo, como, como ella, ¿no? Entonces muchas veces, claro, no, no, nos casamos simplemente porque, bueno, nos gustamos y punto, y listo. Y sentimos full mariposas, pero las mariposas migran. Así que cuando amanezco sin mariposas, digo, creo yo que el amor se fue. Y ahí es donde empiezan los, los conflictos, porque como lo hablamos en algún episodio, el, el amor que hace que una relación se mantenga en el tiempo no es el amor eh, pasional, o el amor erótico, o el amor afectivo, o el amor fraternal, sino que es el amor incondicional. Y el amor incondicional es una decisión, no es un sentimiento. Entonces cuando las mariposas se van, yo igual decido amar a, a esa persona con la que me casé, yo igual decido estar para ella, decido igual estar aquí y finalmente las mariposas vuelven. Y por eso dice la Biblia que el amor entre marido y mujer es un amor que nunca se apaga, que no se, que no se apaga, solo crece, solo se mantiene si Dios está en el medio, si Dios está ahí.
1: Edu, ¿cuál es tu perspectiva? Porque bueno, tú eres, tú eres el único soltero de, del podcast y ¿qué sientes con todo esto? Eh, porque en el fondo, bueno, me imagino que estás esperando a esa mujer que va a venir a complementarse contigo, que va a ser familia contigo, etc. Pero es una tarea muy difícil, o sea, ¿cómo, cómo, cómo ves que se viene?
2: No, no sé si veo cómo como, como viene, pero sí eh, tengo que transparentar que efectivamente muchas de las cosas que dijo Fran son las que en algún momento te llevan a sentir miedo, a ponerte reacio, a protegerte, la, la experiencia familiar, el entorno, amigos, lo que te dijo en algún momento, por ejemplo, tu padre, qué sé yo, mm. claramente afectan, pues y eso es lo que te hace... ese eh, como, como lo dije, sí, yo, esa es la palabra, protegerte en el fondo. O sea, en el fondo, no, no, no optar por algo o hacerle el quite o, o no jugársela tanto, es una forma de, de, de protegerse. Y frente a eso, sí, claro, ahora eh, yo estoy eh, esperando los domingos a las 18 horas. <risa> en, Acura, en, Acura, en el módulo que dice Edu, busca. En el módulo que dice busca, <risa> pero... Sí, eso, yo tengo, tengo fe, tengo fe. Bueno, vamos a orar por ti
1: eh, eh, para gracias, que aparezcan eh, esposas tan buenas como las que dio no Hay un ha dado. punto ahí,
0: hay un punto súper importante. No,
1: más, no más
0: que buscar a la persona correcta, comillas, yo tengo que ser el correcto. Sí, a veces ponemos un estándar gigante en la, en la otra persona sí, claro. que nosotros no cumplimos. Uh, y la pregunta es: ¿cómo espero casarme con alguien así si yo no soy así? Te maso, te maso. Sí. Entonces, al final, al final el, el, cada, pareja, o sea, cada pareja es con su pareja. Sí. Por lo tanto, yo no puedo esperar una, casarme con una persona que ama al señor y que sea full apasionada y que ama a los niños y que sea inteligente y que sea bla, bla, y todo el estándar y la lista gigante si yo no cumplo esa lista. Esa persona no se va a fijar en mí. Exacto. Esa persona se va a fijar en una persona como ella, como él. Por lo tanto, si yo realmente estoy anhelando... Alguien especial, yo tengo que ser también ese especial. Esas
2: reflexiones del Fran son <risa> un garrotazo, pero son eh, buenísimos, me encanta. Yo, yo lo dije la otra vez, ¿eh? cuando uno está acá, eh, yo mismo estoy así como de repente como eh, escuchando, aprendiendo, pensando. Sí. La vida misma. Así es. bueno Mira,
1: eh, ya nos va quedando poco tiempo, Hala. pero la verdad somos varios los que admiramos tu matrimonio con Julia.
2: Mm. Ah, sí. eh,
1: eh, tus hijos son geniales en ese sentido y se ve que hay un fruto de lo que ustedes han sembrado en esa familia. Entonces, tírenos por favor a todos nosotros Eso. esos tips sí. de que nos pueden ayudar para, mantener, para tener un matrimonio así súper firme, Eso. saludable y con todo.
2: Espérame Mira. que voy a
0: grabarlo. El, el, voy a el secreto es, es que el Señor sea el centro. Realmente es Él, es por Su gracia que verdaderamente salimos adelante. Pero hay principios bíblicos que pueden, podemos aplicar. Yo lo aprendí y lo aprendí de un pastor americano y lo he aplicado en mi vida. Rápidamente uno es, es buscar a Dios juntos. Es decir, no, no tener vías separadas y menos espiritualmente. Ojalá eh, tener el mismo objetivo, misión, propósito, orar juntos, compartir cosas espirituales, servir juntos, buscar a Dios juntos. Número dos, me encanta este punto, pelear limpio. Es decir, no hay que tener miedo a pelear, pero limpio, sin ofender, sin maltratar. Pero vamos a discutir y, y está bien discutir y está bien no estar de acuerdo. Pero otra cosa es ofenderse, otra cosa es pegar bajo. Así que es, es aprender a pelear sin lastimarse. Número tres es divertirse, o sea ser creativo, divertirse, pasarlo bien, que sea tu mejor amigo, tu mejor amiga eh, y, di y divertirse cara a cara y ombligo con ombligo, ¿sí? Se entiende. Otro punto, mantenerse puro, es decir, no traicionar a la otra persona, ser fiel externamente e internamente y mantenerse puro por la otra persona y finalmente nunca tirar la toalla. Aunque la cosa esté complicada y aunque se esté en el límite y aunque uh, tenga ganas de estrangular o tirar por el balcón a la persona, lo que sea que se esté lo que esté pasando, nunca tirar la toalla, buscar ayuda, abrir el problema, ojalá buscar una persona que los ame a los dos, que no tome partido, porque finalmente es un pacto, como ya dije. No es un contrato es un pacto, así que nunca tirar la toalla. No debería estar en el... En el diccionario de, de, nos, de los que nos casamos en la voluntad de Dios no debería estar la palabra divorcio ocurre igual y, hay, y ayudamos a las personas que se divorcian y hay vida para la gente que se divorcia por supuesto que sí, hay futuro pero, pero deberíamos buscar ayuda deberíamos ponernos a orar deberíamos dejar que Dios intervenga antes de eso, ¿está bien? muy bien
1: muy bien trataremos de practicarlo. Aunque con la mitad ya podríamos sobrevivir. <risa> sí, que llegue los puntos.
2: Bueno, los puntos.
1: Oye, ¿y un cristiano se puede
0: divorciar? Ah, sí. sí te voy a preguntar exactamente lo mismo. Sí. sí, o sea, ocurre. Digamos, no es que la, la, la palabra no es si puede o no puede. El, el, el asunto es que a veces ocurre. Y, y no hay nada que hacer. Pero deberíamos tratar por todos los medios de que eso no ocurra. Y, y deberíamos luchar por nuestro matrimonio y deberíamos esforzarnos y no dejar que el enemigo destruya, sino que dejar que el Señor reconstruya. Y, y, pero a veces ocurre y ahí lo que hay que hacer es restaurar a, la, a las personas, ¿no? porque los, es como una bomba y, la, y los pedazos que han repartido... No es mi labor juzgar a la persona que se divorcia, al contrario, mi, mi labor es levantar su corazón, levantar su espíritu, levantar su mirada y, y bueno, empujarlo a que ponga sus ojos en Cristo y avance otra vez por fe eh, en su vida. Entonces no creo que a veces hemos sido demasiado, demasiado condenatorios con las personas que se divorcian cuando, oh, vuelvo a repetir, es doloroso divorciarse, lastima un montón, se afecta, duele, se sufre, pero hay veces que ocurre y bueno, no puedo decir bueno ahora que te divorciaste sal de aquí, aléjate como un leproso, todo lo contrario, todo lo contrario, es, es mi labor amar a esa persona, ayudarlo en su restauración, ayudarlo en, 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 en que levante su vida y siga a Cristo.
1: Bueno, a motivarse entonces. O sea, el matrimonio es una bendición gigante. Totalmente. Totalmente Dios recomendable. Y ya se nos acabó el tiempo. Así que no. Yo me tengo que divorciar de ustedes en este capítulo. <risa> me voy de mi casa. Eh, gracias por todo, Fran. Eh, siempre es inspirador escucharte. Eh, nos bendice mucho también tu experiencia personal y, y pastoral. Eh, aquí también estás para pastorearnos a todos los que ponemos la oreja en el podcast. Así es. Eh, inclusive nosotros. Así que gracias. Gracias, Fran.
0: Feliz, feliz. Gracias a ustedes también. Nos vemos entonces, ¿eh?
1: Sí, nos vamos.
0: Eh, nos va, nos ahí.
1: vemos y nos vamos. Nos vemos y nos vamos. Eso. Nos escuchamos, mejor nos dicho. Escuchamos. Nos escuchamos. <risa> bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Búsquenos en, en las plataformas de podcast como Otra Historia o Iglesia de Áncora. Ahí nos van a encontrar. Suscríbanse. Y está síganos. en
2: Spotify, en Google, en Apple, en Kema. Y en un montón de otros ah, ya, más
1: perfecto. también. En yeah. Anchor también está Buenísimo. disponible. Bien, pues Así que, bueno, nos vemos la próxima. Nos es escuchamos en la próxima. Listo. Chau, chau, chau. chau.